0: 我是唐家龙，我是陈凤欣。欢迎收听《风向龙凤
1: 配》。《风向龙凤配》，我是唐家龙，我是陈凤欣。我来带风向，我来跟风向，免得你晕头转下。当然，最近的风向其实都跟着我们的来宾团团转，我想大家应该感受很深、嗯、太过分了。不过，我们还是要讨论非常严肃的、缠绕着台海议题的国际关系。<對>好，我们今天邀请到的两位来宾呢，嗯、第一位来宾呢，<笑>我要先说一下。哎，他今天呢，就是在我们直播前一秒钟才到了我们的现场。没没错。那大家就在讨论，包括了郭正亮，还有同乡人。他去哪里了？他去哪里了？是不是舍不得离开家门，舍不得离开他的房门？好的，来欢迎刚刚新婚的赖月千赖老师。好，恭
0: 喜赖月千，大家好，大家好。可以官宣了。
1: 好，来，你你们现场没有给人家鼓励一下，这样？爱的鼓励啊！<笑><對>好来，第二位呢是被认为赖月谦除了家庭之外的最好搭档<笑>郭正亮。Hello， 阿亮。郭振亮吗？恭喜岳谦。好，郭总<好>，你讲的话比较厚道。那个郭正亮其实对于赖月谦的便当非常寄觎，<笑>嗯嗯、不断的要求。那赖月清，你为什么只有提供一个人便当，对不对哈？只有一个
2: 那个私密便当。真
1: 的好吧？我奉心，我
2: 比较厚道。因为唐香龙说他不忍离开卧房，我说是不忍离开厨房。你们这两个老男人哈，真是
3: 八卦，你老朋友的话都讲
1: 出来，可以见识到
3: 这个老男人八卦的可怕。
1: 所以你就知道说，我们在直播的时候私底下其实要比公开的时候要来的有趣多了。不
0: 官宣，你知道我们多痛苦吗？
1: 对对对。对对对，憋得、嗯、很辛苦，憋人,人很辛苦、啊、好,<是>好来，嗯、呃，今天我们首先要来谈的这个话题啊，嗯、其实它影响的就是两岸之间的情势，嗯、会不会因为这件事情又出现了一些变化、啊？哈、嗯，那就是呢，嗯、呃，在金门上空的。无人机，好，那当然，其实我们可以发现到說，说过去这几天的时间呢，因为中国大陆呢有大量的无人机，嗯、然后来到了金门的上空。当然，这里面其实我们的第一线的这些官兵有闹了很多的笑话，不管丢石头的啦、摇电话的啦，那都形成了在大陆的网民呢那么热烈讨论的焦点话题，嗯、就越来越多的民用无人机呢来到了金门的上空。嗯、那么昨天呢，终于。出现了第一次，然后击落了一架无人机，很多人就开始问说，这算不算是第一枪？而后续对于台海之间的情绪会产生什么样的影响？这件事情有趣的是、欸，美国第一时间表态了，美国说呢，能够理解哦、啊，就是台湾必须要用实弹来驱离无人机的苦衷，所以呢，挺台湾用实弹来驱离无人机。但我觉得，其实关键点还不是在于无人机到底是不是用实弹来驱离。最重要的是，两岸之间的军力。我们看到呢，美国呃，我们看到国防部呢，公布了中共军力报告书，这是每一年固定要公布的。嗯其实，在这份报告书里头啊，除了有列出就是解放军犯台的这个嗯八项剧本之外呢，很重要的是，它这里面其实列举出解放军的整个的军力进展。这里面呢，认为在二零二五年到二零二七年，其实中国大陆的这个导弹的精准度将会非常的精准。我这边先请教一下赖老师。最近两岸之间的紧张，其实让军事讨论变得更加的高度受到关注，甚至于连无人机这件事情，即便是民间无人机，也成为了高度关注的一个焦点
3: 。无人机将会是影响未来战场的一个重要的武器之一啊！我们不能说它是唯一的因素啊，它是主要的组成部分，它不只是空中的、地面的、海上的，甚至水下的啊。这个以后是一个无人机的时代，而且也会是一个 AI 智能的时代。这个很早以前我们就已经预估到这个一定会发生的事情。但是这一次在金门所出现的无人机的问题凸，凸显台湾的防卫部门本身在严肃面对各种可能的想定中，他们还是太轻忽了嗯。呃，两岸的关系紧张不是现在，事实上是从蔡英文上台以后，啊，这个维持现状就是当时在竞选期间，马英九跟习近平在新加坡确立了九二共识，而蔡英文那时候在选举期间，他承诺要维持现状，所以大家合理的解释，因为时间点是两位领导人宣布九二共识是两岸共同的政治基础的时候，蔡英文刚好就在选举期间。他说：“我的主张是维持现状。嗯”那很明显的，他赢的选举，他就撕毁了这个九二共识。第二任的时候就大拉拉的，完全是否认的九二共识，否认的一个中国原则、嗯、等等，他都全部都不甩了。嗯、那在这个情形下的时候，其实两岸关系在政治方面就比较紧张了，嗯、经济方面还没有问题。嗯、可是从美国开始在不断的打台湾牌以后。啊、呃，我们看到军事的紧张关系一直在升高，防空识别区不再存在了。嗯、那到裴洛西来了以后，台海中线的默契也就不再存在了。已经到那么的紧张的局势下，多次的大陆的无人机已经进入东引岛的上空。嗯，这个我想几个月前大家都已经看到了。对，在那样的一个情形下，大陆等于是已经释放出一个动作。也就是说，在我们的前线，无人机会时常进入台湾的空域，会进入这个军事区。为什么东引那么重要？我在那个地方服务过，那个地方整个岛其实就是一个军事区，跟金门就不太一样哦。金门你还有哨守，那一般的平民百姓住的面积很大，所以还可以分为就是军用区。跟民用区之间，可是东引岛是没有办法分军用跟民用，嗯、它整个岛就是军用区。那大陆的无人机进入了这个整个东引岛的时候，其实已经在告诉你说，它会进入军用区了。可是，在那个时候，台湾的防卫司令部完全没有把它当做一件重要的事，嗯、也就是没有建立一个 SOP 标准的作业程序。我们都知道，军人他很简单，当然复杂也很复杂。可是我们说，在第一线执行勤务的军人，其实他很简单，就是他是一个命令，一个动作，对，一个准则，一个教案，然后他以只根据准则、教案的反应形式。嗯、所以，在当时的台湾的防卫部门，其实早就应该要告诉我们的军人说：“你你在你的军事区域的上空。”如果发现有不明飞行器，你该怎么做？嗯、那你该怎么做？要辨识它是军用的还是民用的。如果是民用的，辨识是我方的还是他方的，也就是第三方的。你还要再辨识它是攻击性的还是非攻击性的，它是刺探你军情的还是非刺探你军情的。还有，你本身要能够辨识它的机种，你本身要配给它。必要的设施，为什么我们会这么说？我举个例子，我以前在炮兵服务，我们本身怎么样辨识一些啊不明的船舰？我们通常有一种望远镜，嗯、我们的望远镜上面有刻画，那个刻画里面你就会看到说，哎、欸，这是可能是什么船只。啊什么船只？我们一放上去以后，我们就会看到那个刻画中在你的范围内是属于什么样的机型。所以用我用仪器
1: 来辅助，根本不需要你脑袋来辨识，是
3: 不是？因为我们没有办法用脑袋、嗯。对，我们在哨手旁边都有一个图表。那个图表是根据我们一直累积，而且要不断的更新。嗯、例如说新的武器装备、新的船只，嗯、然后那个船只是什么形状，嗯、在多少距离它是什么形状，那么代表它可能是哪一方的船只、
1: 嗯。那都是已经很多年前的这种装备，都已经可以做到这样子了。那现在当然，其实你用那种电脑 AI 的方式去看、呃、新，应该是可以更新到更好
3: ，<是>对不对？是的，也就是说你的电脑板上、你的平板上面，它都可以反映出。所以你。你一看，你就应该可以判断出他是什么样的反应。然后问题就在于，你看我们的防卫部门没有给，没有把这种新的、已经出现的新生的事物，把它纳入他的教案总则。然后他的这些司令部的人或者是防卫部的人也没有把它当做一件事，然后也没有认真的来研究，然后应该给他什么设备，应该告诉他，例如说你一开始发现的时候，你要警告。嗯、然后要驱离，如果他都不听了以后，嗯、你就用什么样的方法把他击落，嗯、或者是中断他的通信系统，<扰>把它回收。对，您看看，呃，在这次伊朗不是要回收美国的一个美国的第五舰队的间谍船，对不对？嗯、对，那个无人艇，对,对无人艇嘛，艇艇就是美国第五舰队的间谍的无人艇，然后是帆船哦。他在那个地方收集情报的时候，你看伊朗就用无限的干扰把它切断了。切断以后，他们就要去把它吊起来，要去捕获它。美国一发现他们的那个无人艇啊、哦、被切断以后，赶快直升机也过去，快艇也过去。后来对视了一段时间，伊朗就算了，放回去。那我讲到这一段的意思，也就是伊朗都晓得这么做
1: 。对啊
3: 。而我们的防卫部门。完全不晓得，所以逼着我们的小兵用人类间最原始的战斗手法，嗯，找石头然后来丢，这个找石头一丢，这个脸丢大了，嗯，脸丢大以后，蔡英文的颜面也挂不住，防卫部也都挂不住，好，那最后怎么办呢？才建立这些标准的程序，可是标准的程序你配备还没送上去啊，那就当然就告诉你说，那你驱离。警告枪啊、呃，这个都无效以后，你就用实弹把它打下来。可是不要忘了，因为它是民用的无人机，问题不大。可是如果是军用的呢？嗯，军用的不会贴那么近啊。嗯，军用的不会贴那么近，而且军用的它很多的时候它是喷射的、涡轮的，它速度很快的。嗯、那如果说你今天去攻击军用的情形下的时候，那它本身可不可以，可不可以自动的做反应？嗯、那如果它自动的自动的做反应，那是不是一种升级就升高了？嗯、
1: 就你会不会跟得上速度，是这是一个考量，对不对？是，所以我会忧虑这第二个是会不会升高局势？是，这是第二个考量，因为它可能会就是自动配备反击，而它的自动配备反击就变成了有第一级有第二级了。是。
3: 嗯，那会不会两边的军事突然间骤然升高了？嗯，那这个时候你美国你准备好了吗？你的发言人你确定你准备好了吗？嗯、你确定你要站选边站吗？然后我觉得这所以这些我觉得美国也没准备好，
4: 没错<錯>，台湾也
3: 没准备好，没错<錯>。那大陆很明显的就是他们的军方目前来讲是不涉入的，嗯，所以等于是变成是民间在玩。是。那如果他们的军方不呃，假设大陆的官方，例如说厦门市政府不去。制止不去介入，嗯、任由大陆的民间的玩家来玩，嗯，那这个又是一个什么样的情况？嗯、没错啊、哦，所以我觉得从这样的一个分析里面，我想观众朋友可以理清楚，就是其实美国也没准备好，台湾也没准备好，然后大陆那边在观望，在看台湾、美国会有什么样的反应。其实这个都是释放出一些不寻常的讯号。我觉得两岸的。关系一定要建立一个能通话的管道。目前来讲，蔡英文真的不合格，<好>李登辉都还会建立对话的管道。对啊，<笑>
1: 那那老师刚刚提到了一个重点，就是当你台湾要把政治情势拉那么高，而美国也要把打台湾牌，然后把局势的紧紧张程度拉得这么高。但对不起，你们军事上面一点准备都没有啊！所以你不要讲说说大陆的解放军的动作，你不知道要如何去应对。不管是这个航空识别区没有了，然后这个海峡中线没有了，你无法去应对它。其实你就连民间的玩家来看你闹笑话这件事情，你都不知道该如何应对。你就知道说政治把它拉得很高，但军事完全没有去配备的这样的一个情况之下，有多么的危险。可是，另外一方面，我们看到，嗯，这亮，其实，呃，法国的媒体哦，<咳>所透露出来的是，其实中国大陆现在呢，他做的全方位的准备，不是只有军事上面的哦，甚至于包括了情报站这件事情上面，他们也开始预做准备。我们看到这个法国媒体揭露说，北京其实已经派出了情报团，开始在欧洲一一的去收集情报。就是如果今天中国大陆。来跟这个台海之间发生战争的话，那么到底欧洲对于中国大陆的制裁可能会做到什么样子的程度？会不会像是俄罗斯跟乌克兰的这个乌克兰战争当中呢，去制裁俄罗斯一样的等级？那那个时候他们可能内部在做的一些演练就会不一样了。所以。如果你从这个角度来看的话，已经不只是军事准备了，就是全面性的金融准备、经济准备、贸易准备，其实都在全面的展开。那台湾在准备的是什么？除了无人机之外，我们看到的是曹兴诚。他说：“我现在要捐三十亿，然后呢要去准备两套计划，然后呢要去准备训练出两百三十万的义勇军。”嗯，蛮有趣的。好嘞，这个郑亮你怎么看？我他这个根本就不可行嘛，大家都知道。嗯，那个、就是我觉得有，有有钱人有的时候就任性到连数学都不好
2: 了。<笑>嗯，我训练一个勇士只有两百台币。打麻将，我当过奥运会的常委啊。<笑>我们训练一个射击的选手，累积的经费至少超过一千万台币。哦
1: ，一位啊？一位哦，那个
2: 累积的经费了、啊，包括他的心态的调整。各种变数的考虑等等啦，狙击手是很贵的训练，嗯然后他神射手随便一讲就三十万，嗯，
4: 这
2: 个我实在是无法评论
4: 了
2: 啊。那请问枪支如何取得？对啊，那你跟国防部跟后训中心是什么关系？嗯，这个完全都没有计划嘛，这没有办法评论啦。而且钱到底捐到哪里？嗯，有没有人看到啊？嗯，所以这个无法评论啦。我我是觉得赖老师刚刚分析那个部分比较重要了。我觉得是，如果不是这个民用的无人机把影片上传呢、啊，嗯、造成台湾政府的困窘啊，这个事情就当做没发生、啊。嗯，
4: 对，对不对？比如说
2: 上次裴洛西来台的时候，也传出民间也拍到那个解放军有无人机通过北地嘛，嗯，嗯那个是也是老百姓拍到的、欸对，对，不然空军有公布吗？没有嘛，对不对？那因为那个时候并没有所谓那个。那个无人机，我觉得就比这次思宇拍到那个要好一点、啊嗯哦。那个我怀疑可能真的是军用。用嗯、所以基本上掌握不住了、嗯、啊！大家就很快的就经过了，那、嗯啊、可是就刚好被一个我们老百姓拍到、啊。嗯、那那个时候为什么没有大惊小怪？这次反而大惊小怪，因为这次这个影片<笑>实在弄得太糗了吧？可是你可以看到这个。民进党政府事实上是经过了六天左右，才开始做回应。我认为是在征询美国的意见，我认为啊
4: ，就他基
2: 本上不知所措，啊，也不知道怎么回应。比如说，为什么小兵不开枪？第一，我说第一个第个案我觉得应该是长官不准开枪了。
1: 对啊，这就是下令啊，不能第一集啊。是
2: 嘛是嘛，所以后来他要去寻求指示嘛。至少最大的那个这个盟友美国要有所态度的表示了。那美国讲出合情合理，我觉得这个是事后，可是事前一定是也是这样说了。所以美国点头了，他就开枪了啦。我的判断是这样啊。啊
1: 这这趟你知道吗？现在我就脑子里头浮现一个，而且我把过
2: 程讲得更细一点。嗯，你就知道赖老师刚刚讲的，就是实际上他的判断就是如此。我讲一些细节了，事实上。得到这个指示，小兵要开枪嘛，结果发现打不到，<笑>结果紧急从台湾陆军调两个神枪手去槍手，嗯，才把它打下来
1: 。所以如果不是派了两个神枪手去，<笑>还打不到，<笑>打不
2: <到><笑>那我再跟你讲，可是民
1: 间的不，因为人机其实很慢、欸。广西、嗯，你
2: 不要以为那个风向力、啊、对空射击很难、哦，那个很难度很高的、啊，真的很难。那个是移动的目标、啊，对移动的，而且速度也不是很慢、啊、<對>是。
1: 那从这个案例，我们就知道曹新成的那三十一多么不切实。是嘛<笑>？那我再跟你讲
2: ，还有一个状况，就是他们就说，那以后怎么办呢？所以，是各个哨所都要配置干扰器嘛？嗯、就刚赖老师讲的，嗯、所以你至少要干扰它的电波，構成一个电子围篱等等。对。结果发现也没有啊，结果就紧急从空军这边调派一些干扰器送到前线。那据我了解，目前还是不够。嗯所以这个已经不是 SOP 的问题而已了，也牵涉到你有没有把这个当一回事了。就是说，中国大陆无人机已经发展很久了、欸，而且你也知道，它大疆无人机占全球市占率是百分之七十，<對>嗯、那你怎么会没有想到军民可能两用的情况呢、哦？比如说你会想到它的渔船有武装渔船，有灰色地带作战，那你怎么没有想过无人机也可能这样玩呢？变成就是没有完全没有准备嘛？你从这个个案里面，不只是 SOP 啦，包括装备，还有人员的训练。嗯、我说打不到那个就是人员的训练嘛，嗯、啊。那还有另外一点，我觉得也包括长官是如何指示啦、啊。比如说，我们再举一个例子啊、哦，二零一九年那个时候不是攻击跨中线，嗯，结果蔡英文出来开了一个记者会啊，然他说以后就是强势驱离。结果这四个字空军听不懂啊
3: ，对，什么叫
2: 强势呢？哦，所以这个我觉得赖老师很清楚了，军事是一门科学了，他一定会设定各种条件、各种样态，然后对应各种教案，<对>那就是怎么规定就怎么做
1: 。所以你的意思是说，嗯、我们所谓的强势驱离这四个字，是对一般民众的。政治宣传是啊，就是政治语言。你实际上面，你让军队的这个军事官们要去操作的时候，是无法操作的。放
2: 心，我跟你讲哦，那要演练哦。我一直强调军事跟经济是科学了，嗯、可是政治不一定了、啊、政治有时候是牵扯到动员啊、沟<技術 S 2> 通啊、煽动啊，嗯、所以它有很多就是政治性的。那我觉得台湾现在最大的危机就是把军事跟经济这种科学议题，把它当做政治来搞。这个就是最大的问题了嗯。嗯
1: 嗯，好，相龙，我觉得这个结论很重要，就是军事其实是科学，经济也是科学，对台湾来讲，这两件事情都是命脉。但是我们可以看得到，有政治上面的宣传，有政治上面的这些发挥，可是，在军事跟经济上面毫无准备。其实无人机只是一个冰山一角，它是透露出来的讯息。很重要的就是，我民间这样子玩你，你都玩不过你不要讲军事上的准备了，也，我觉得真正的意义在这里。无人机，无人
0: 机，当他当他没有没有武装，然后它的滞空的时间又不像是那种长航时的，那种那种那种像像,像美国的这种的长航时的。这种无人机其实军民之间的界线就很模糊，那因又没有人嘛，嗯、那所以所以当你是无人的时候，你又没有武装，你又不是长长期制空，你要去区分它到底是民用的或者是军用，其实很模糊。民用就可以扮演的角色。当你说它是不是带着一种很强的恶意来征来来做征收工作，我不认为，我认为这就是骚扰。就就是就就是我故故意就是说来骚扰一下，然后炮制一点点的新闻，看点笑话，然后让你知道说，哎、欸，我就是可以来，我我就是看得到你怎么样？我觉得其实看你笑话的那个成分非常高。对，所以所以其实他、嗯、他没有到到就是说军事冲突或者紧张这么严肃的层面，大家都还不需要这样看。那这这次的无人机出现的地方呢，都是在比大金门、小金门更前面的，就大胆、二胆，然后然后失语的这样的一个位置上面。你知道这个这些地地方啊、哦，呃，当你到失语的时候呢，它距离金门的距离呢是距离厦门的三倍。它它距离厦门大概大概直直线距离大概四公里，它距离金门大概十二公里。嗯，就说换句话说，那个地方呢，本来在军军事上面，只是他要不要去动你而已
1: 。就他距离厦门比距离金门还要近很多很多。对，對其实
0: 大家都知道，就长时间了。当大胆二二胆前线中的前前线，如果今天台湾还能够守，并不是解放军不行，他他不想动你，因为你连你根本没有他要动你的时候，你连金门要去支援都没有办法。所以，他基本上就是对这些的小的小岛，就是说，把它当做是个观光区。我人没有来，我拍拍风风景画面。那呃，骚扰的效效果又制造了一点点的新闻，因为我们连拍的人是谁都不都都不知道。对。那那又制造了一点点的新闻 ，OK， 就多了一点新闻的趣味性。嗯。但是，当你去处理的时候呢，它当然就会衍生在后后续的讨论。如果如果他来的是军规的。那那你那你,那你怎么反应？你你你你你也打吗？你这次打下来是是,是民民用的，那 OK， 大家觉得反正反正你叫一叫我叫一叫，互相的放得很话算了。你开了第一枪哦，下次该我开，你不要怪我，顶多就就这样。可是如果你动的是军规的，那怎么办？那因为之前就军规的也也出现了在演演习期间呢、啊，那你怎么办？没关系，赖、那個、老师说反正是打不到的。呃，打打得到打的，打不到。对了，刚刚刚的赖赖玉谦讲过说，现在如果要测测距啊。你所有买的 iPad 后面都有测距仪、嗯，嗯嗯，你你你其实要对对着某个点之后呢，其实那个屏幕上告诉你说距离多多多少，那个准确度很高的，我都都都试过的，很多的现在的建建筑师在在测距，他都直接用 iPad 这样对就可以了，但速度上跟不上。对，就是第二个就是说，大家对于对于所谓的所谓的准不准这件事事情。现在的狙击手，因为我们电影都看很多啊，那种那种的狙狙狙击手大哩大哩大哩，大李当时看得很过瘾啊，那个瞄，然后呢，然后然后把他头呢给轰轰轰轰爆。现在的现在的狙狙击手，其实枪比人重要。现在的狙击枪已经进步很多了，它不需要太复杂的训练。之后呢，啊、一般人一般的一般的射手，经过一些呢操作训练，现在狙击枪的射程跟准确度高很多，就是你要不要配备而已啦。对，纯粹是你要不要配备。那在前前线当中呢，大家的重点就是说，除了开枪之外，没有其他方法避免擦枪走火没有错啊，就因为美国给台湾的军方就是说，连演习时间人家都已经压到你的领海基线上面了，你都不敢开一个开枪了，结果碰到一个无人机，你你你开枪这不很怪？我在你的领海基线上面，你不敢开枪，结果呢，在无无人机呢，你开枪，因为第一枪呢必须要经过授权，那个授权不不是蔡英文，是美国。所以开了第一枪之后，美国要要赶快出来呢，背书说我觉得这样子是 OK 的，合情合理那。那蔡英文大家松一口气，那台湾军方松口气说大哥说可以，大哥说可以呢，所以我就就就开枪了。当我们我们只是要要预防就后续的危机处理，如果来的是军规的，那你要怎么处理？开多了之后，对方如果呢也开始要做一些升级反应，要要要把它当做是一件事情去去炒作的时候，那那你怎么办？其实还有很多的方方式啦，包括就是说一些的讯号干扰，是最最基本的。刚刚讲伊朗，伊朗几乎都是用讯号干扰的方方式。嗯嗯、我抓你无人机，我打你无人机，基本上都是用讯号干扰的方式。只是过去我们在第一线的时候。台湾的军方已经不太在乎金门啊，大胆伊朗曾
2: 经把全球鹰打下来，对，就是他那那个是很有名的一次，那是全全球鹰已经飞到
1: 他的领空里面了，全球鹰以为他打不到，他控制了他的那个那个干扰完了之后，对，就把他给收回来。伊朗
0: 那那是后来抓抓的，这伊朗还是打打下过一架的全全球鹰。所以所以美所以美国其实对于伊朗现在反而是有些忌惮。对，当然啦，因为全球鹰打下来之后的那个那个残骸。美国要不回回去，因为伊朗，<对>大家就怀疑说，伊朗可能把它送给中中国了。嗯送会会或者送给俄罗斯，可能送给中国的机会很大。那个对中国来讲太好了，就是有有一架全球鹰的残骸，那我让我省掉我多多少研研究的费用。所以我估计了大陆方面不会把高规的军规的无人机派到、嗯、派到金门，因为那个是有有有有战略价值的,的问题。但是呢，这种的民用的骚扰，你的应对的方式要标准化。我只有一个观念，就是不要让前线的阿兵哥为难。
2: 其实最近有一个台湾才是真的要注意了，因为那个 MQ 9 B 啊，我们台湾已经宣布要成立两个基地嘛，一个在加义，一个在花莲、啊，那我们买了四架，那一架是一点五亿美元啊，那未来要干嘛？我认为可能是要巡弋台海中线，因为它可以在空中四十八小时，那那个数据大概也是连到美军的司令部啊，跟那个洛杉基地是一
1: 样的，那。这个我觉得，老共就有可能把它打下来。嗯，没有错。这样，那那些数据是连到美国的，台湾能够拥有这些数据？
2: 呃，是美国决定要不要给你看。嗯
1: ，对啊，这就是军方常其实抱怨的一件事情。我们买了这一些设备，然后到时候所读取到的数据，台湾是不一定能够看得到，嗯、由美国来决定。雷达站的数据是也是一样，对，由美国决定我要不要给你看，嗯、对不对？我跟你
2: 讲啊，相对于萨德飞弹。因为美国也是同一模式，结果韩国拒绝付钱
1: ，你就知道说这个情况差别非常的大。不过刚刚其实你们在这边讲的过程当中，我脑子里头就浮现了一个影像，这样子，你看到那些前线的阿兵哥们真的很可怜，这样子摇电话，然后请示，结果他的长官再往上请示，然后他的长官再往上请示，到最后总统府要去跟美国老大哥去请示完了之后，才能层层下达说好的，你可以开第一枪了。这就是其实那真实的画面是这样子的一个连接，感觉到像漫画，但它是现实，你就知道说现在的情势有多悲哀。我们先谢谢几位好朋友啊，让苏丽谢谢你的斗内，他要恭喜赖老师，谢谢螃蟹谢谢你的斗内。他说大陆对台的选项其实只有不打或者是逼美国亮底牌两种选项而已。台湾其实不必担心长时间的封锁或者是外岛被占领，嗯、因为呢。其实，如果真的要这个用打的方式武统的话，是不会分步骤的哈。然后 ，interner， 谢谢你的 donate， 他说台湾从前是和平共处的明灯，但是今天却是带来战争的路灯，真心可恨。这句话我会记在心里，我真的感受也很深刻，非常谢谢你啊。然那 Eric K， 谢谢你的 donate， 他说最近每一天都被。赖老师跟玉琴姐的视频闪到近视加深，各自抖内以表祝福。然后亮哥除了多才多艺之外呢，当月老也这么厉害，佩服佩服
0: 。<笑>我的我的<後>我的手机啊，每天都大量的被推推送进来，赖赖<對>月千赖月千跟玉琴<笑>对。大量的推送烦都烦死了
1: ，删都删不完了。看到那个闪灯了没有？好 h 听 n 听， i n 谢谢你的抖内。他说赖老师最近要多听亮哥的话哦，多吃维他命跟补品哦。那因为呢，最近他在他偶尔有看到你打呵欠哦，你最近太累喽。那只是说他不会说是你这个呃，他不是老懒人，他会说你只是做便当太累了。好，开心样，谢谢你的抖内。他恭喜赖教授、亮哥、相龙、凤心好。请问，如果两岸持续的紧张，而不幸的导致大陆人民对台湾非常反感，大陆会不会趁机会可能组成一个高科技的民兵，像无人机民兵或者网络军民兵的战略来骚扰，来把这个骚扰的力度强度呢增强？这样，其实大陆就可能不用解放军就可以禁闭台湾了。哈，当然是有可能，但是可能。整个的动作他们会有规划的，我觉得这个后续可以再观察。Phoenix Leo， 谢谢你的斗内，他提到说，如果台湾政策法是美国跟台湾改写现况，未来几年有没有机会看到某一些离岛进行公投来脱离台湾呢？他们的民意可以打的是爱台湾护家园，行动的方式是民主，这样对台湾的羞辱其实反而可能更强大的哈。这个对金门马祖来讲啊，我觉得他们确实感受上面会非常非常的强烈。不过刚刚呢，郑亮讲了一句话，他说：“政治其实不是科学的，嗯、但是呢，军事跟经济是科学的。但是政治常常用非科学的方式去干扰政治跟经济。嗯”我们接下来就来看这个经济议题。现在呢，美国已经下令了，美国政府下令说：“哎，为了国家军事安全的需要，所以呢。”禁止辉达、NVIDIA 跟超威把他们的高阶晶片，就是包括了绘图晶片，嗯、还有高速运算晶片呢。那么出口到中国大陆、俄罗斯还有香港，当然他给了辉达一年的缓冲期。但这件事情其实影响的不是只有昨，只有这个这个辉达的股价，辉达的股价就昨天呢继续的大跌了将近八个百分点、哦嗯对台湾，包括了台积电还有相关的产业影响也是非常的大的。那么不只是如此哦、喔，还有包括了就是我们看到这个、这个、这个，嗯，这个中国大陆当然反应非常的激烈，就是说一天到晚搞科技霸权终将会失败。然后另外一方面呢，去封就是。这个今天的四方联盟呢，现在的预备会议也要延到九月中旬。这背后当然跟韩国不断的游说有很大的关系。所以赖老师，你怎么去看这个半导体不断的升高的这一个科技战
3: ？我觉得美国采用这个高科技的限制、禁运、封锁来遏制中国大陆的发展，对美国的政客来说，他们觉得是有效的啊。可是你要看一下过去的历史。如果是有效的话，那中国大陆不应该发展出太空科学，嗯、也不可能发展出啊现在的这种高铁，也不可能发展出西九幺九，啊，也就是说，你看到现在中国大陆有很多科技的发展，其实它全部都是被美国所禁运的。美国一直禁禁止它所有的盟国，甚至包括前苏联跟后俄罗斯在内，都不能够把太空科学。的技术移转给中国大陆，嗯，可是你想想看，在没有这一些太空强国的帮助下，中国大陆的太空科学发展起来
1: ，这里面其实包括了俄罗斯哦，是，就俄罗斯其实也是被要求不能够跟中国大陆合作，是的，俄罗斯
3: 也没有提供给中国大陆所需要的所有的知识，嗯、而中国大陆自己能够发展起来，嗯，当初高铁不也是如此吗？嗯，其实连我们讲的飞机的大发动机，不是也是如此吗？我我我要传达的一个概念是，我觉得以我们中国人来讲因为我觉得这是跟我们的文化有关。中华文化啊，几千年来，尤其是从汉朝以后到现在，其实中中华文化中的读书人有一个以天下兴亡为己任的这种个性。也就是说，当国家需要的时候，我觉得中国的读书人就会挺身而出。这是在历大历代的朝代里面，这些儒家文化培养出来的人都有这个硬骨气，所以才会有钱学森啊，那么排除万难，从美国想方设法的回到中国，然后在最艰难的环境中，把中国的这个火箭的太空的知识建立起来，还有这些伟大的数学家，我个人认为，以美国这样做法的时候，会激起中国更多的海外的这些知识分子。他们会看不下去，还有中国本土本身在中国大陆工作的这些知识分子，我觉得他们会知道他们现在要承担历史的使命来了。我觉得当他们站起来的时候，他们的工作是不分昼夜的。欧美人他们很难三班制来工作，而中国的科学家可以三班制来工作，也就是说研究是不停止，人员可以休息，可以轮班。但是我觉得在这样的一个情形下的时候。你美国的这种各种卡脖子然后是限制的这种做法，最终都会被中国的科学家的智慧所突破。嗯、我个人认为，经费够，再给他时间，人才是充沛的，而且会有更多的人才从海外回来。嗯、我觉得目前来讲，你看麻省理工学院的那个教授，嗯，陈刚吧，应该是，嗯、我觉得他在释放出一些讯息。我相信他现在被管制，不能够回到中国大陆来。嗯、但是我觉得他一直不停地释放讯息，说他在这段时间内受到多大的侮辱，受到多大的屈辱。因为那是事实。他对他再也不可能为美国的联邦政府合作、服务或者提供承接各种研究案。嗯、其实他们在释放出各种讯息。我个人的推断，会有更多的海外的这些有骨气的中国人，嗯、这些伟大的或是杰出的科学家。我觉得他们会陆陆续续的想方设法的回到中国大陆。那现在的情况是你美国要不要违反人权，然后再定一些法律，或者用法律去监控那些在美国工作的科学家，他离开他的工作点，回到他的祖国去。我觉得目前来讲，美国的这些做法，基本上来讲达不到它的效果。
4: 嗯，很
3: 快的时间，我个人认为一定会有突破。所以那些方法是没有用的了。好。
1: 其实，这样这件事情啊，其实全世界在高度关注的，就是这一类的禁止卡脖子，到底能不能阻遏中国的这一方面的晶片发展。有两种说法，一种说法说，哎呀，你的太空科学这件事情哦，因为你的唯一买家就是政府，所以呢，你其实，在没有你你有唯一买家支持的情况之下，你的太空科学可以发展这件事情呢，可能没办法复制在半导体，因为呢，半导体其中就有市场竞争，你一旦市场影响下去的话，你输了就是输了，好，这是一种说法。另外一种说法，其实我看到《纽约时报》呢，最近他也访问了一些半导体的分析师，他们认为。其实这一类的阻遏，其结果就是逼使中国大陆，它必须要扶持自己所有的高阶晶片的这些从 IC 设计一直到 IP， 好，就前面的最高的这一个所有的这些设计。那如果是这个样子的话，你反而会使得中国大陆会建立完全自主性的一个半导体产业，从最上游一直到最下游。这两种说法，你如何看待？
2: 我觉得美国即使偶尔宽松，中国大陆大概也决定自己做了啦。嗯、因为没有一个国家像这么大的国家啦。嗯、尤其它是有高度组织力量的政府，又有足够的人才，又有足够的资金，它没有理由三不五时就遇到这种不确定的勒索的风险不可能这样。所以我觉得，因为美国，你你不管是。从我们之前讲的晶片到现在的 GPU， 从 CPU 到 GPU 嘛，对啦，事实上都是半导体、嗯。没错。事实上，美国我认为是唯一的牌就是半导体其他科技事实上都没有涉及市场这么大的范围
4: 了
2: 。哦、的这个，所以为什么这个要要这个跨越这个挑战难度特别高啦、哦？我认为这个还不是最高，最高还是前面已经实施那个 EDA 了。
4: 嗯，我认为 EDA
2: 难度是最高的了。嗯，这个 GPU 事实上是这样啊，事实上，它也是针对下一个制程啊，就是 MI 2 5 0嘛。对。那 MI 1 0 0事实上，我们我觉得那基本上已经快要接近成熟制程
1: ，你说超微的那个部分。对
2: ，所以他也知道他挡不住了。那现在市场上事实上大部分都是 MI 1 0 0啊。嗯。那中国大陆即使现在一年之后断货，他也可以从其他地方买到了。所以这个封不住了，最重要是下一个世代 ，M I 二0二二0零0啊,啊，那这个会影响到我们讲的就是图形晶片嘛，那这个要影响的就是人工智能
4: 了，
1: 嗯
2: ，就是对于图形的变式
1: ，对高速
2: 运算，对图形的迅速变式啊，这种东西我觉得都不是根本性的啦，它顶多就是会延缓中国发展几年，大概都是这样啊，嗯，我我认为。以中国不，实际上我本来是学理工的、啊。这个我跟你讲啊，只要有足够的资金、人才跟一定的组织，嗯、对，这没有理由发展不出另外的科技模式的。
4: 嗯
2: 、科技绝对不可能只有一种 solution。对没，没错。你去看各国嘛<错>，你做引擎也是有劳斯莱斯，跟美国的这个<对>那个奇异电子嘛，还是有两个系统，嗯，对不对？所
1: 以。这个最终还是等不住的了。其实，在 IP 系统里头，已经有另外的系统已经出现了。现在，如果说你要用你自己的这一套系统去阻遏中国大陆的发展，那 risk C 其实已经有另外的解决方法。而且，我再举
2: 另外一个例子，比如说。台积电现在已经有人在讲说摩尔定律在二纳米以下可能就走到尽头了。嗯、那那个时候它这个领先制程就没有办法再领先了。对的，那你就让人家慢慢追上你啊。对，那你就不能拉开差距了嘛。嗯、那更何况还可能会有第三世代、第四世代。嗯、那那个就大家都站在同样的基础上发展哦。而且中国也在布局这一块。所以我的意思是说，实际上科技。它到了一定的程度，大概就是有一个极限点。嗯，那之后就是要么就是新的模式出现，那、嗯、或者是到了这个尽头，人家就是慢慢就是会追上。
1: 当然，有些人会觉得说没关系啊，美国只要能够掌握这么一点点的时间差，它也许就可以跑得更快。你觉得有机会吗
2: ？怎么可能？不太可能。<笑>我认为不太可能。嗯，<笑>因为现在其实大家不要高估美国对全世界技术的控制。嗯，嗯因为它不能乱定义了。以前瓦森那协议定义的是说，立即可以转为军用，而且那个军用是有一定的定义的啦，不是说你认为是就是、啊、比如他认为这个，呃，这个 M I 250也会转为军用，那你这个要提出证明啊，要让欧洲跟日本、韩国接受啊，他基本上现在都不透过这个过程了、啊，都是他自己直接定了、啊，那其他国家如果要跟中国做这方面的生意，他就直接制裁。那我觉得这样的
3: 模式是撑不久的了。我再补充一下，我觉得郑亮讲的这个很有道理，是因为欧洲如果你这个技术是军民两用的话，它是从民用来考虑，嗯、那也就是说你就不能够做严格的界定、做限制管制。
4: 嗯
3: 、那所以在欧洲的国家来说的话，一定是纯军事用而不能够作为民用的时候，嗯、它才是作为限制。那个出口管制品，但是对美国来讲是从军队的角度，就是军民两用，只要涉及军，他就做限制。所以我觉得这样讲的在这点上，就是欧洲跟美国的步调不会一致。好，不过我最近很快的请教两位啊，你们刚刚讲说
1: 欧洲跟它的步调不一定一致，但问题是在半导体这个产业当中，其实欧洲所占的分量其实是不够的。对，所以欧洲可以跟美国对抗，但是欧洲在这件事情上面，它不需要，因为跟它的影响度不高。真正有影响的，其实是台湾跟韩国，韩国现在就在跟美国 argue， 你不行，你不能这样子限制我的发展，因为市场在中国大陆，嗯、但是他可以牢牢地掌握台湾啊，台湾在这件事情上面完全不反抗，嗯、然后呢，全面性的配合，这才是关键之所在。放心、啊、美国那个为所欲为的地方啊。放
2: 心，周我跟你讲啊，我看大陆的很多人在分析这个问题。他们基本上都把台积电当做美国公司了。嗯嗯，他们对三星跟 SK 海力士，我跟你讲，这两家公司的外资都不到三成啊。嗯，台积电超过七成的。嗯，对呀。所以基本上大陆也知道这个问题，就是台积电就是美国企业嗯，是没有办法。而且以台湾这么依赖美国的情况下，是没有筹码的。对。而且你要知道，台积电做的是逻辑晶片。
4: 对。
2: 逻辑晶片是见得到演算的。对，对对对它直接关联到人工智能跟五 G 嘛。对，对那韩国那个是记忆晶片嘛，嗯、记忆晶片基本上是被动的。嗯，所以美国坦白说了，焦点是放在台湾了、啊
1: 。是啊，所以台湾就高。所以对韩国
2: 可能会睁一只眼闭一只眼。所以
1: 我们用自毁式的方式去配合美国，就这样
2: 。目前就是如此啊。向荣
1: <笑>，怎么去看这件事情？<笑>那也就因为这种科,科技的东西，让我。
0: 我不太懂啊，我只能够做一般性的理解。就第一个就是说，我们在过去对于所谓的军用跟民用科科技啊，那种、個、高科技出口管制的那个漫长阶段，冷战时候的那个思维，在现在的科技领域里面，其实已经都不适用。嗯，那这种的管制其实并没有什么军用民用，它就是一个科技国国家主义。现在就是科技国家主义，只要你这家公公司，你这公司的负责人是美国人。是听我，他是国际社会的、国际科技界的白色力量在作祟。那因为白人现在仍然仍然居优势，大部分的科技的主导权还是在白人的手里面。那这个白色力量现在在巩固他自己最后的影响力。没有错，从逻逻辑上面来讲，今天不管你对于对中国、中国、中国，毕竟它广泛的就是、说产业跟科技的基础，比苏联、比俄罗斯要强大太多太多。太多可是我能够挡你一年就挡一年啊，我挡两年就就挡,挡两年啊。我们都知道半导体差差半年就,就差非常多啊。我如果可以挡你个三三年的话呢，对他来,来讲，保持他的竞争力跟影响力，还是呢很有贡献。你看到现在美在在国,国际太空站，现在俄罗斯说要退出，可是国,国际太空站在支援的是,是谁？支援的是是是是特斯拉。支资源呢是是马斯克的猎鹰九号跟波音，你你说他他是民民用的吗？不，他他他已经基本上面太空站未来就就靠他们支资源啦。对，今天当乌克兰战场上面呢需要去追追踪俄罗斯，就要定位的时候，当我的精准打击不够就要定位的时候，或者干扰时候谁帮我忙？是马斯克帮帮我忙？他到底是军用还民用的？那个界界限其
1: 实，在实际的应用上面。已经已经都不重要了。或者我们从另外一个角度来讲，有一些科技公司，其实它的力量已经强大到，其实跟一个国家的国防力量已经可以比拟了。没有错啊，就、就是、至少它的研发在单一项目的研发上面，嗯、一定会超越它的国防上面可以做到的研发。嗯，所以有的时候是民间引领着国防往前进的，嗯、不见得是用国防的投资之后，然后造成这个民用科技的进步。嗯、彼此之间其实可能各有互相的拉抬的。效果，嗯，就是在过去，比如说在
0: 在在中国，它可能国家本身所掌握的资源跟科技力量比民间企业强，嗯，美国可能是倒过来。可是当你国国家掌握的科技力量跟民间的科技力量现在界限很难分的时候，其实不同的制度的差异性就不大了，基本上面都在为特定的政治服务。都在为你的国家意识形态服务，所以国到底是呢？国家掌控的就军事力量，还是民间掌控的科技力量？当你在国家对抗的时候，我认为那个差异性其实已经很模糊。今天你认为马斯克他所掌握到的这些呢，不管是他的他的卫星科科技，他的太空发发射能力，他是民用的，他会为美国以外的政府服务吗？不可能啊！没有可能，你顶多他帮你发发射卫卫星而已，你付钱，商业会帮你发发射。真的需要需要做一些军事资源的时候，他有可能为其他的政府服务，不可能的，他就是美国的国家科技掌控的一部分，所以。今天所有的大国的政治走到最极端的竞争的时候，它就是一个国家的，就是说科技的，就是说科技的国家主义的竞争。那你只能够呢用政治的力量，全力的去对抗。中国只要小小心，不要掉进当年星战计划的那个那个陷阱就就,就,就好了。但是现在。我觉得中美来讲，美国呢现在都已经准备要重、重、重新的回月球了，中国也准备要重新回月月球了。我觉得对于这些大国来来讲，下一场的战争可能是在月球而不是在地球。如果在月球开个开战，那那那就很好玩。你不要认为不可能。我认为在地球上面，因为有核武器的关关系，强权国家之间不会在
1: 地球当中直接开战的。但到月球去打一战，我觉得可能性很大。当然，半导体呢所掀起的科技战啊，它这里面有一个关键角色是台湾，所以我觉得台湾特别关心。一方面，本来中美之间的任何竞争，它都会牵涉到台湾；二方面呢，是因为终究半导体对台湾来讲是极为重要的产业。当然、嗯，我们现在,在全世界有竞争力的，就只剩下半导体。那这里面当然是以台积电为首。台积电百分之九十的这个先进制程呢，其实依赖的都是台积电，这、嗯、就是台积电现在呢这个怀璧其罪的地方。嗯、我觉得刚刚郑亮讲了一句话，就触动了我一件事情，就是呢，美国可能觉得台积电其实是美积电，嗯、而中国大陆也认为台积电是美积电，只有台湾以为台积电还是台积电。嗯嗯、我觉得这是所有关键之所在。对。好的，来，我们谢谢几位好朋友的支持。王湘瑞，谢谢你的斗内，他说美国科技封锁中国，长期对长期来讲无效，但是美国不得不做，因为美国有某个官员曾经说过，中国的领先只剩下五对对中国的领先，就美国的领先只剩下五年，所以在中国追上之前，把这个牌打一打，拖慢中国的进度。美国的问题就在于拖慢了中国，却无法拉大差距。嗯、我觉得这个评论还蛮。嗯到位的哈，然后 Clara u b Spring， o n 哇，谢谢你的 donate， 特别恭喜赖老师的，<笑>然后吕小慧也要非常谢谢你的 donate 哈。好，接下来呢，我们再来谈的这个话题，刚刚萧龙提到了新战计划，其实呢，美苏的冷战哦，它真正结束的一个大背景，就是呢，苏联被当时雷根所宣称的新战计划所推出来的军备竞赛。拖垮了经济，当然那个也实在是因为苏联的这个体制没有办法让他的经济可以有效的成长，我觉得这是一个大的背景因素。但是戈巴契夫在这里面其实是最重要的关键人，他对于他的经济上面的衰退过于迷信，用民主开放就能够解决经济这件事情，我觉得这是他犯的一个最大的一个错误。那可是呢，戈巴契夫过世了，这两天其实引发的最大的讨论就是。它改变了历史上面冷战，它也改变了这个苏联这样的一个体制，它也改变了整个历史的进程。如何来评价戈巴契夫逝世这件事情？赖
3: 老师，首先我们看到，我们一般来讲，作为小老百姓的，其实我们要的是什么？我们要的是自由。然后，这个自由是在法律框架下的自由，而这个法律框架下的自由，它这个法律的有效性是对于每一个人都是同样有效的。也就是，不管是你是再富有的人，或是权力再大的人，你是在达官选要，跟我们小老百姓，其实大家的法律限制都是一样，我们都是在这个自由下来活动。我觉得这个是我们要的一种有秩序的自由。那民主这个体制、这个形态，其实是见仁见智了。为什么？因为我们也看到了，例如说你在台湾也好，在美国也好。你要进行一场选举，当你想掌有这个啊、呃、政治的资源、决策权的时候，你要投向的钱不到多少，所以民间的企业或者是资本家介入政治的程度就很深。那对于资本家来说，哈、哦，他最喜欢的就是这套政治制度，因为这些大商社或者这些非常富有的人，他就可以透过这套制度把手伸进去政治的黑手里面。他用政治的手段来保护他自己，所以他们常常的不法的所得跟利益跟他的特权都是透过政治的手来获得的。因此，大的资本家是最喜欢这套民主政治，他自己本身不需要从政，可他只要养足够的政治人就可以了。他养国会的议员，他养政治人物，养州长，养总统，他就可以让他自己一直享有绝对的特权。这是我们所看到的民主的国家里面呈现出来的。那因此呢，这些商人就跟这些政客，他们就结合，把民主制度把它神化了。我再强调一点，就是把它神化了。那他是在被神化跟被过度曲解的情形下，迷惑了广大的无知的老百姓。大部分老百姓被迷惑了，他以为他真的是这个国家主人。坦白说，屁啊！他，你根本不是这个国家的主人。你根本就是被愚弄的人，这是我一直在强调的事情。但是呢，这套制度它会呈现出来的就是最无能的一套政府的机制，它的政府的机制的无能，无法有效的、有效率的解决问题。我想在欧美的国家呈现最清楚。我在法国待很久，我的小孩现在还在法国，现在还在法国。我在为什么要强调这一点？他回来跟我谈到的法国的官僚体系。行政体系的效率之差，之无能，跟我在二三十年前所经历的有过之而无不及。这在告诉什么？这套所谓的民主制度，它的政府的机器基本上是不是有效能的机器？所以你们过去两
1: 个人实验的结果，就是法国的政治效能、政府效能，自二十年来没有进步，反而退步吗？
3: 退步的，而且是很差的，很无效能的。所以他们的国家的落后跟跟衰退是必然之趋势。我在强调是必然之趋，势。这种现象在美国也一样出现。好，我为什么要前面铺这么长呢？因为这涉及到戈巴契夫。戈巴契夫在他苏联的那段时间内，当时的苏联有了几个很大的问题。第一个就是阿富汗战争打了十年，
4: 对
3: ，一九八零到一九八九，哎，
4: 对，打
3: 了十年，整个全苏联的财政耗资有多大？嗯，军力耗资有多大？这第一个。对。第二个，新战计划中的时候，对于核武的发展，消耗掉他们多少的财力？嗯。所以国防的经费一直越来越庞大。对。然后再加上他们没有用市场机制来滋润他们的社会主义的机制，纯粹社会主义的机制是不行的。对。纯粹资本主义的机制也是不行的。对。您看，今天是美国也好，英国也好。他说他是资本主义社会，我还是用一句话讲屁啦，它里面有多少社会主义的成分在里面？他把它解释成为叫做福利国家，其实就是社会主义的机制在里面。对，也就是说社会主义的机制跟市场机、市场主义、资本主义的机制是相互润滑的。那是看你用哪一个角度来看，哪一个比重比较大。所以我为什么？因为这是哲学的问题。也是社会学我们在探讨的问题，但是问题就在于，它跟你的政府的机制、民主的机制是两回事。好，那为什么我要讲到这里？当前苏联面临着它的那那么大的困境的时候，其实它应该要活用的是市场机制，但是它要用它的。整个还能够掌控的政府的机器，对，来去用市场的机制来火药，<对>结果戈巴契夫犯了严重的错误。嗯，他把这个政府的机制把它瓦解了，嗯、却采用欧美的最无能的那套政府的机制来去解决，而不是用市场机制。嗯<对>，这样的情形下造成苏联的崩解，这一崩解给人类带来伤害有多大？这一崩解没有平衡的牵制的力量在里面了，所以美国确定了它独霸。的一个地位，也就是一九九六年之后，美国确定它是独霸了，所以进入了一超多强，也就是我是超级的人类间的强国。那个时候，美国到克林顿总统时代的时候，美国已经发展出一个国家超过 G seven， 再加上中国大陆，也就是 G seven 六个工业国加苏联呃加俄罗斯加中国加起来都不等于一个美国。
4: 嗯，美国,美国独
3: 霸的时候，嗯、美国侵略了阿富汗，二零零一年、零三年侵略了伊拉克，拉克你看到再来侵略利比亚、叙利亚等等，他横扫全向，他打进全世界，他制造了多少的灾难，制造了多少的难民，几千万的难民的流离失所，这都是美国人独霸造成的。为什么没有任何一个强权能够制衡美国了？而且美国也好，他领导的 G 7在全世界制定经济规则、制定国际的安全规则，所有的规则就 G7 说了算。今天 G7 为什么还在那边谎言一堆？说什么啊？我们呃、啊、中国的野心啊，中国大陆的呃、啊、什么，我要来平衡它？我再用一个字：屁啦。为什么今天中国的舰队没有到北大西洋，没有到德国的家门口，而德国的舰队却要到南海、到东海来？德国的飞机却要飞到这边来，你一个中等国家哎，中国大陆是巨型的国家都没有到你家门口去，你一个中等的国家跑到中国的家门口来，你还说我我要遏制中国的野心。我说这些 G 身份的这些国家过去吃香喝辣，他们想继续吃香喝辣，因为他们不希望有一个能够制衡他们的这个力量出现。可是说实在话，对人类间最大的好消息、最大的福音就是。有一个能够制衡 G 7的中国出现，这一制衡以后 ，G 7这些国家不敢再侵略任何一个国家。嗯、坦白说，目前来讲，大家期待的，所以你会看到为什么东盟的国家、拉丁美洲的国家、非洲的国家、亚洲南亚的国家，他们为什么越来越紧靠着中国大陆？因为他们知道中国大陆能够制衡 G 7在全世界。制定安全规则，制定经济规则，制定所有的规则。坦白说，这个世界已经不再是极权的世界了。有一个国家能够制衡他们，这是人类间最大的福音。好，我这边请教一下郑亮，刚刚赖老师讲了一件事情，是很多人很没有去思
1: 考的，就是戈巴契夫确实结束了冷战，所以对于他的周边国家来讲，其实是好事，因为他没有采取用战争的方式，然后去维系他的那个帝国。这个选择其实对于他周边国家好，但对于苏联来讲不见得是好事，尤其对俄罗斯而言不见得是好事。可是问题，当他变成了一个全世界只有一个霸权的时候，这时候伊拉克的苦难、阿富汗的苦难，你从另外一个角度来讲，又何尝不是因为只剩下一个霸权无人制衡而产生的结果？你同意这样的评价吗？你怎么去看戈巴契夫
2: ？这个英国卫报最近戈巴契夫。或是他写了一篇文章，标题是“啊，哥巴契夫在西方国家得到赞扬，在国内得到憎恨。”嗯，那后来我去看一个民调，因为哥巴契夫那个哥巴契夫的时代距离现在也大概三十年了。嗯，那结果他们就去比较哥巴契夫跟斯达林的民调，你知道吗
1: ？在俄罗斯内部吗？嗯
2: ，不是全全世界。全
1: 世界啊。
2: 对，欧洲还有这个俄罗斯啊。那斯大林的历史记录大家也记得很清楚嘛？他杀了多少人？对啊，对,啊对不对？对啊、哦。结果俄罗斯肯定斯大林的是 58%， 然后肯定戈巴契夫的是22。然后东欧、嗯、欧洲刚好倒过了，嗯、完全倒过了、嗯嗯啊、那今天这个我后来看到张维维写了一篇文章啊，在观察网吧哈、啊，那。他就写了一篇文章说，说德巴几乎是一个失败者。那他用两个标准、啊、他说，一个政治领导人应该用两个标准来衡量、啊、第一个，你是不是有实现你的诺言？嗯
4: ，就是你
2: 所标举的东西了，嗯、你有没有做到？嗯，这是第一个。嗯嗯、那第二个是你的人民支不支持你？对，而不是外国人民呐、啊，是你的人民有没有支持你啊？对,对我觉得你要从这个角度看。我觉得邓小平才是真正成功的人吧？啊<对>，你、嗯、如果从这个角度看啊，嗯、我的意思就是说啊，事实上，俄罗斯，嗯、事实上坦白讲啊，俄罗斯后来在那个苏联瓦解之后受的灾难啊，嗯嗯、有一些也不是戈巴西夫造成，是叶尔钦造,造
1: 成的，叶尔
2: 钦才造成了寡头资本主义，<对>然后 KGB 直接变成黑道嘛，嗯、这个是他纵容资本主义的结果嘛，这让资本主义在俄罗斯得到。猖獗式的发展是叶永清造成的。嗯、那戈巴契夫是开了这个缝。嗯，不过那个赖老师刚刚讲的很对了，刚二兰老师刚刚那段话，我把它形容为叫做三批发言
4: 因为讲了<笑><笑>三个 P、嗯、这个三批
2: 发言，这个他的意思就是说。你用政治开放的方式想要解决经济问题，结果政治跟经济两头空啊。对
1: 啊，这个方向是错的。你政治
2: 秩序被你自己瓦解了，对。市场问题你也没有解决，对。你没有足够
1: 的 power 去解决市场秩序的问结果你两
2: 头空嘛、啊？结果那个右翼就政变嘛、啊？嗯政变你下来叶尔金就把你推翻了嘛
1: ？没错。
2: 那叶尔金是更激烈的。推动市场化
4: ，
1: 野蛮的资本主义、嗯，那造成
2: 了更快速的资源的集聚嘛，贫富不均嘛，这个大家都知道了哈。我<對>这个反正那个赖老师讲的那个三 P 发言哈，重点就在讲这个1991到2010年这一段美国独霸的时代，那对全球秩序是造成什么后果 ？OK，
1: 好，夏龙怎么样？做个结论吧，戈巴契夫。嗯
0: 就地球上面不应该出现那种，就是一个一个、嗯、一个失败的国国家，结果我们说他是一个成功的领导
4: ，怎
0: 么可能？嗯、就是戈巴契夫、嗯、他之所以会受到国际社会西方国家的赞扬，因为他形同带着苏联投降了，在那个冷战的以冷战战争为名的概念下，他投降了，也证明了美国连中自恶的胜利。你你回想今天的苏联人，他为什么给戈巴契夫这么低的评价？俄罗斯人给他这么低的评价，戈巴契夫所留留下来的九零年代的当时的俄罗斯人的平均寿命呢？男人只有五十七岁。嗯，现在呢？现在好好不容易，最近他们兴高采烈，他们平均男人寿命呢已经来到了六十八岁，增加了十一岁。嗯。你知道那那个五十五十七岁是大部分的男人不用领退休金，因为早在退休前就已经死了，<笑>所以俄罗斯根本就没有退休金的负担，因为大部分的工作人口都在退休前就已经死了。俄罗斯是地球上面的第十大经经经济体，第十大经济体，你知道它的人均寿命是地球上面排名第一百一十一名。他的他的人人均寿命是落后国国家的水准，这国家会成功吗？这国家就是在九零年代苏联崩溃之后呢所所所造成的，他们为什么会会会怀会觉得现在的现在的日子还不错？为什么呢？普京呢本身。的制度度会会高，除了他看起来的让俄让俄罗斯基本上面呢又开始有了向心力之之外，他的酗酒的人口大幅的降低了百分之四十三，嗯嗯，就是大家的寿命也男男人平平均余命呢增加了十一岁。你知道俄罗斯跟乌克兰都一样，就是女远远大于男，就是男人的寿命太短了。我们的我们我们台湾男人的平均余命是七十七岁，我们都、嗯、都都,都嫌短了。西班牙的平均的平均寿命是八十五岁
4: ，
0: 俄罗斯呢是所有的欧洲国,的国家里面，除了东欧的少部分国家以外呢，平均因为很低。它是全世界第十大经济体，它的平均寿命这么这么后面，它当然是一个失败国国家。而这个失败，今天如果因为你的敌人赞美你说你是世界的伟伟人，拜托那那个是我们<笑>像我们在在座的几位，我们都生活在那个呢正是地球上面大政治的时代。我说那个时代。有好,好多当下你耳熟的，美国是雷雷根当选，英国呢是柴契尔当大当选，大陆是邓小平当选，新加坡那个时候有李光耀，日本有中曾跟康弘，你知道德德国带领德国统一的是科尔，都是你今天叫起来说响当当字号的人物，而最失败的当然是呢，戈巴契夫。你怎么能够跟这些人比？你当然是一个失败的领导人。我补
2: 两个数字哈，嗯、啊，戈、啊、巴契夫后来有出来选总统，得票率低于一个 percent，
1: 当然呢、哦，当然呢，然后另外
2: 一个是普丁最新的民调是八十二，对。对
1: 好吧，我们最后谢谢几位啊，<音>非常努力，谢谢你的 domin， 然后那一圈，谢谢你的 d o 然后 king one， t r u e 谢谢你的 d u m i n l u 禄，谢谢你的 d o p e t e r J， 谢谢你们的 d o 要非常谢谢大家的支持。是是是时间的关系，是是我一定要跟大家说拜拜了，<是>下个礼拜同一时间再见 bye bye ，Yahoo。嗯